0: Ex-Avo-Chef Jürgen Richter verurteilt, mehr Vandalismus in Wiesbaden und eine Zunahme von Betrugsanrufen in der Region. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Jetzt ist es erstinstanzlich amtlich, der ehemalige Geschäftsführer der Avo Frankfurt, Jürgen Richter, trägt seinen Doktortitel zu Unrecht. So jedenfalls das Urteil von Strafrichterin Schichmann, die Richter wegen Titelmissbrauchs zu 100 Tagessätzen a 80 Euro verurteilte und somit weitgehend der Staatsanwaltschaft Frankfurt folgte, die 120 Tagessätze gefordert hatte. Dem Ex-Avo-Boss wurde zugute gehalten, dass er nicht vorbestraft sei. Sein Rechtsanwalt Bernhard Lorenz kündigte umgehend Berufung an. Eine böse Überraschung erlebten die Schüler der Kloppenheimer ernst göbel grundschule vor einigen Tagen. Ihr grünes Klassenzimmer, eine Grünfläche mit Spielbereich, ein Bauwagen und der Barfußpfad waren über Nacht verwüstet worden. Glücklicherweise sei alles reparabel gewesen und kein finanzieller Schaden entstanden, so Schulleiterin Susanne Bonk. Am angrenzenden öffentlichen Spielplatz an der Bachstraße wurden am gleichen Abend dortige Spielgeräte mit Graffiti besprüht. Solche Verunreinigungen auf Kinderspielplätzen, Friedhöfen und in Parks seien immer wieder im ganzen Stadtgebiet feststellbar und werden im Zuständigkeitsbereich des Grünflächenamts regelmäßig entfernt, erklärt ein Sprecher. Das alles kostet Geld, während sich allein für illegale Graffiti an öffentlichen Flächen der Gesamtschaden im Jahr 2018 auf 2.000 Euro belief, waren es 2021 schon 30.000 Euro. Mindestens fünf städtische Kitas werden am heutigen Mittwoch in Wiesbaden geschlossen bleiben, Schelmengraben, Walloferplatz, Galateanlage, Wolfsfeld und Rosel und Josefstock. In anderen Einrichtungen könnte die Betreuung von Kita und auch von Schulkindern ebenfalls beeinträchtigt sein. Grund ist ein für den kompletten Arbeitstag angekündigter Warnstreik der Gewerkschaft Verdi, die in verschiedenen Gegenden Hessens zu Aktionen aufruft und in Wiesbaden auch eine Kundgebung und Demonstration durch die Stadt plant. Diese beginnt am Mittwoch um 9 Uhr in den Reisinger Anlagen, ein anschließender Demonstrationszug führt durch die Innenstadt. Luisaheim hat zwar einen Namen, der auf eine Frau schließen lässt, aber fühlt sich nicht so. Die 23 Jahre alte Sprecherin der grünen Jugend in Darmstadt definiert sich als nicht-binär. Das bedeutet, dass sie sich weder als Mann noch als Frau sieht. Zum ersten Mal gemerkt, dass sie nicht in das binäre System Mann-Frau passt, habe sie mit 15 oder 16 Jahren. Im Sportunterricht habe sie sich zwar zu den Mädchen gestellt. Aber ich hatte nie das Zugehörigkeitsgefühl oder die Denke, ich bin eine Frau, das ist was Tolles, etwas, worauf man stolz sein kann berichtet Hein. Kurz nach ihrem 21. Geburtstag habe sie gemerkt, dass sie etwas ändern muss. Ich kann zwar weiterleben als Frau, aber es macht mir keinen Spaß und es stört mich. Sie hat eine PowerPoint-Präsentation erstellt und sie vor all ihren FreundInnen gehalten. Danach gab es eine Fragerunde. Alle haben danach verstanden, was los ist, erinnert sich Hein. Als sie vor acht Jahren gemerkt habe, Dass sie keine Cis-Frau ist, sei dies in der Öffentlichkeit noch gar kein Thema gewesen. Ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden kann, wo es Informationen gibt, berichtet sie. Heute will Heim dafür sorgen, dass nicht-binäre Menschen öffentlich wahrgenommen werden. Kriminelle behaupten am Telefon, sie wären Beamte von Europol. Die Polizei warnt nun öffentlich vor solchen Anrufen, denn in den vergangenen Wochen ist die Zahl der Betrugsanrufe in der Region deutlich gestiegen. Mit dubiosen Geschichten wollen Kriminelle ihre Opfer verunsichern und Geld erbeuten. Zusätzlich nutzen sie ein spezielles technisches Verfahren. Beim sogenannten Call-ID-Spoofing wird den angerufenen Personen eine von den Betrügern programmierte Telefonnummer angezeigt, die tatsächlich zu einer Polizeibehörde gehört. Die Behörden betonen, dass weder das Landeskriminalamt noch Europol- oder Interpol-Bürgerinnen und Bürger darum bittet, Geld zu überweisen. Müssen wir uns jetzt wirklich einen Notvorrat zulegen? Vor allem das Vorgehen Russlands in der Ukraine hat dazu geführt, dass sich Deutschland und die anderen NATO-Staaten wieder verstärkt auf Bedrohungen von außen durch hybride Kriegsführung vorbereiten. Ein Aspekt des Konzeptes ist der Aufruf zum Einlagern von Notvorräten. Dies hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einem Interview nun bekräftigt. Die Zeitenwende führt uns eindrücklich vor Augen, dass wir beim Bevölkerungsschutz erheblichen Verbesserungsbedarf haben, sagte sie. Das betreffe nicht nur technische Fragen, sondern auch Vorräte für Lebensmittel, Medikamente oder Sanitätsmaterial. Was schlägt das Bundesinnenministerium konkret vor? Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind, schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, und rät, rechtzeitig und nicht erst wenn die Krise da ist einen Vorrat anzulegen. Ziel müsse sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Das Bundesamt hält eine Checkliste bereit, wie solch ein Grundvorrat beim benötigten Tagesbedarf von rund 2200 Kilokalorien und 2 Liter Flüssigkeit pro Person, inklusive der Zubereitung von Speisen wie Nudeln, Reis, Kartoffeln, aussehen könnte. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien, so das BBK weiter. Der Grundvorrat ist nur ein Teil der Notfallvorsorge. Die Checkliste berücksichtigt Nebenhausapotheke und Hygieneartikeln auch einen Energieausfall. Die Sicherung wichtiger Dokumente sowie die Zusammenstellung des Notgepäcks sollte man plötzlich das Haus verlassen müssen. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.